0: Rizoma Unijuí. Muito bem, estamos começando mais um rizoma matemático aqui pela Unijuí FM nesta manhã de quinta-feira, este 23 de setembro. Com o objetivo de melhorar as políticas públicas dirigidas aos usuários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, municípios da região de Juiz, têm realizado conferências municipais de assistência social em preparação aos eventos estadual e nacional. Discute-se o direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Mas como estão, de fato, estas questões aqui na região? Para debater o tema desigualdades e proteção social, discussões e diretrizes para a região, convidamos para o riso matemático desta quinta-feira. Presidente do Coréia de Noroeste Colonial, professor Nelson Tezen, assistente social da Imater e também representante no Conselho Estadual de Assistência Social, SEAS RS Isolete Baca, também coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e professor aqui da Disciplina de Políticas Públicas e Gestão de Território, professor Sérgio Alebran. Convidados do Rizô Matemático de hoje, que é transmitido aqui pela rádio Unijui FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unijuí e Unijui FM e também fica disponível, disponível nas principais plataformas de streaming da internet. Muito bem, a gente vai começar aqui o debate e eu quero iniciar... Justamente com o professor Nelson, presidente do Coreia de Noroeste Colonial Porque, professor Nelson, o Brasil é um dos sete países mais desiguais do mundo Segundo o relatório de desenvolvimento humano de 2019 Produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Qual panorama nós temos trazendo esse, esse dado aqui para a nossa região? Corresponde à realidade do país também? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma
1: nosso bom dia, é uma alegria estar presente com o professor Sérgio, com a Isolete, para que a gente possa trabalhar um pouco a, a questão das políticas públicas e, de certa forma, as políticas afirmativas, políticas inclusivas. Eu diria que são dois enfoques que a gente pode olhar. Por um lado... Sim, a nossa região, olhando a região funcional 7, que envolve quatro conselhos regionais de desenvolvimento, que é o nosso Coreia de Noroeste Colonial, Celeiro, Fronteira Noroeste e Missões, nós temos uma realidade. E essa realidade está muito próxima em nível nacional. Se a gente olhar a realidade do ponto de vista da nossa região, eu diria que, nos últimos anos, nós avançamos em processos inclusivos, sendo que, inclusive, a nossa região, Noroeste Colonial, é a segunda apontada em nível de desenvolvimento da região, do estado do Rio Grande do Sul. Nós só perdemos, do ponto de vista é, do IDESE, para a região, digamos, voltada mais para o norte do estado do Rio Grande do Sul. Né? E o Noroeste está muito próximo nesta realidade. Então, eu diria, são duas linhas de pesquisa, duas linhas que a gente pode olhar. Comparando no estado do Rio Grande do Sul, a nossa região está bem localizada. Tem, digamos, um processo de inclusão é, em andamento. Se a gente olhar a nível nacional, certamente sim. E ao olhar as quatro regiões da Funcional sete aí, digamos assim, o nível de desigualdade social se apresenta em um grau de profundidade muito maior. Então, um pouco nesse sentido, depende sempre do ângulo e da região que a gente olhar. Se a gente olhar para a nossa região, uma das políticas mais inclusiva é a Bolsa Família, que hoje está em torno de 4 mil famílias que são integradas nesse processo. Se a gente olhar do ponto de vista das políticas públicas do idoso, eu diria que nós estamos bastante distantes. Se a gente olhar do ponto de vista, digamos, do, das crianças, jovens e adolescentes, também há um campo ainda muito grande a ser avançado. Então, sempre depende do olhar, do enfoque que nós buscamos para a compreensão de uma determinada realidade.
0: Muito bem, estamos aqui com o Matemático falando sobre desigualdades e proteção social, discussões e diretrizes para a região. E uma das nossas convidadas é a Isolete Baca, que é assistente social da Imater e também representante aqui no Conselho Estadual de Assistência Social. Isolete, eu queria que você falasse inicialmente aqui, na, na sua primeira participação no Rizoma Matemático, dos encontros realizados até agora, quais as, os principais destaques ou as necessidades apontadas aqui para nossa região, nesse sentido de combate às desigualdades. Bom dia, seja bem vindo aqui também ao Rizoma.
2: Bom dia, Douglas. Uh, bom dia aos ouvintes da, do programa Rizoma, temático, importante a gente estar tá discutindo um tema aqui de bastante, bastante relevância para a sociedade. Um prazer estar dividindo esse espaço com o professor Nelson, com o professor Sérgio, é uma grande oportunidade que a gente tem, que a gente precisa dialogar e discutir sobre o tema das desigualdades sociais em um momento bastante importante que a gente vive e também uh, conectado com a atualidade, a crise sanitária que a gente vem enfrentando nos últimos tempos. Uh, como já fui apresentada, então, eu sou assistente social da ASCAR e também compõe o Conselho Estadual de Assistência Social e a gente, enquanto conselheiro estadual, tem trabalhado em muitas conferências aí o tema das desigualdades. Mas é importante também a gente destacar uh, os elementos que compõem esse importante debate e que envolve a política pública de assistência social, que é o tema do financiamento. Uh, a gente sempre diz que a política pública sem recurso financeiro não existe, então é essa a lógica e esse é o grande debate do momento em relação aos, aos recursos, à diminuição aos cortes financeiros, em relação também à, à União, ao Estado. Os municípios têm bancado praticamente a assistência social, o Estado tem contribuído muito pouco, a União também uh, tivemos cortes significativos em relação ao orçamento e isso com certeza reflete a, a execução, a operacionalização da política pública aos usuários uh, e que nesse momento, na verdade, houve uma ampliação muito grande das pessoas buscando pela política de assistência social. A gente sabe que é uma política pública para quem dela necessitar. E nesse momento, uh, olhando também com a lupa para o trabalho que a Extensão Rural uh, vem atuando, Uh, nessa perspectiva, aquelas famílias que atuavam na comercialização de produtos, uh, PAA, PNAE, que são programas uh, desenvolvidos pela agricultura familiar e que nesse momento acabaram perdendo essa, essa oportunidade de comercialização. Famílias que comercializavam, que não se utilizavam da assistência social. Nesse momento, estão do outro lado do balcão, estão buscando assistência social, estão precisando acessar alguma, algum benefício em relação à alimentação. Então, o momento é bastante uh, importante, a gente precisa parar, a gente precisa pensar e a gente precisa analisar toda essa realidade para a gente compor um desenho novo e pensar políticas públicas que atendam a essa urgência do momento. Então, enquanto Conselho Estadual, a partir das conferências municipais, é um, é um debate bastante forte que se tem feito. Nós encerramos em 31 de agosto o processo conferencial nos municípios. Teremos agora em outubro 25, 26 e 27 a conferência estadual e de 7 a 10 de dezembro teremos a conferência nacional. Então, esse primeiro, de, uh, primeiro momento do debate do processo conferencial uh, foram, então, os levantamentos das demandas e das deliberações que todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul uh, efetuaram. Na verdade, nós não conseguimos fechar 100% dos municípios realizando conferências. Nós uh, tivemos um número de 484 municípios que realizaram o seu processo conferencial. Então, a partir dessas deliberações, agora o Conselho Estadual, a gente também, quanto em EMAFER, a SCAR, Uh, representante do Conselho, estamos nesse processo de sistematização das deliberações que serão uh, debatidas e eleitas, enfim, as prioridades, enfim, para o Estado do Rio Grande do Sul agora e para a União. Sem sombra de dúvida, o tema do financiamento é um tema muito significativo e ele vem muito forte para o debate nesse momento.
0: Muito bem, a gente também está aqui nesse programa com o professor Sérgio Alebrand, que tem um olhar já de longa data sobre essas questões, e então eu vou começar aqui falando com ele. A partir desse tema, professor, que vem sendo debatido, qual é o direito do povo e o dever do Estado, quando falamos em financiamento público para enfrentar essas desigualdades e garantir proteção social? E também queria que o senhor falasse uh, do seu olhar sobre o atual momento que passamos aqui na nossa região nesse sentido. Bom dia, seja bem-vindo aqui o Rizoma.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia aí ao professor Nelson e a Isolete. É, que bom estarmos aqui, né? um tema, assim, muito importante, fundamental né? para a discussão aí com os ouvintes, né? É, Douglas, é, a gente sabe, né, que, que o Brasil é um país extremamente desigual tanto do ponto de vista territorial, regional quanto do ponto de vista da desigualdade social e você já apontava aí no início né, que o Brasil era um dos países mais desiguais do mundo né? se a gente olhar em termos gerais né, o último dado que eu tenho é que o Brasil seria o oitavo país em termos de desigualdade à frente apenas de sete países africanos. Agora, se a gente for olhar, por exemplo, a renda, como a renda está distribuída, no caso brasileiro, do dado, por exemplo, se pegar a porção da, do 1% mais rico do Brasil, eles detêm hoje 30% da riqueza nacional e os 40% mais pobres eles detêm apenas 10% da riqueza e com com este digamos assim com essa estratificação o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo tá? uh, então triste colocação né para triste colocação quer dizer apenas Catar é que tem uma desigualdade ainda maior do que o caso brasileiro. E isso é histórico. Né? É, nós sabemos que o Brasil, vamos dizer assim, ele avançou bastante, principalmente entre os anos 2000 e, e 2014. Né? Se a gente, uh, por exemplo, considera o índice de Gini, né, que, que mede, por exemplo, 5%. <risos> a concentração de renda e a questão da, da pobreza, da riqueza, né? uh, esse índice vai de zero a um, quanto mais perto de um, mais desigual. Né? Uh, o, o Brasil ele avançou nesse período, né, entre os anos 2000 uh, e, e 2014, né, com uma queda, digamos assim, com um avanço significativo em termos eh, do índice de higiene. Né. Eh, isso acabou, digamos assim, sendo praticamente perdido totalmente entre o período de 2014 e 2018-19, quer dizer, aí nós não estamos nem ainda eh, falando do impacto que a pandemia teve também sobre eh, esta questão, então se perdeu muito em função de algumas decisões, né? quer dizer a partir da crise política e econômica do país aí nos anos a partir dos movimentos de 2013, mas principalmente a partir de 2015 com com o impeachment né, da presidente Dilma né, e com a opção né, de adotar um receituário extremamente neoliberal, hoje, inclusive, digamos assim, desrecomendado pelo próprio Fundo Monetário Internacional e outros organismos internacionais, isso redundou no teto de gastos, e o Brasil conseguiu ser o único único país do mundo que incorporou na sua constituição né, uh, esse teto de gastos para os próximos 20 anos, né, uh, o que certamente tem um, 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 uma repercussão, um impacto direto né, na questão da desigualdade. Né, uh, e por mais que isso tenha sido mitigado um pouco durante a pandemia, em função do auxílio emergencial, que foi fundamental e que teve reflexos positivos no próprio índice de higiene, por exemplo, né? uh, entre o período ali de maio e principalmente outubro novembro de, de, de 2020, mas a partir de outubro, de novo, isto, um, vamos dizer assim, uh, acabou rapidamente, né, fazendo com que um contingente muito grande de famílias de pessoas no país passassem de novo nova condição, né, de não só de pobreza, mas também de extrema pobreza. Então, hoje se discute no Congresso, né, essa essa tentativa de criar possibilidades aí do, do, do que estão chamando de novo Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Né, Uh, e quando eu penso que deveria estar se discutindo mais fortemente uh, um programa efetivamente de renda básica, de renda mínima, né, que vai para além destes programas uh, de transferência de renda com condicionalidades, como é o Bolsa Família, muito importante, mas nesse momento nós deveríamos estar avançando muito mais nesse debate na sociedade. E também... E a sociedade brasileira acho que tem que encontrar uma maneira de repensar e rediscutir né, essa questão do teto de gastos. Só que isso está na Constituição, e a gente sabe que com a composição congressual atual é muito difícil você conseguir reverter isso. Né? Então, esses são, são alguns aspectos, mas eu queria dizer que esse aspecto ele tem uma outra vinculação que que, que que é importantíssima que que é com a própria discussão o próprio debate que está em curso hoje não só no Brasil no mundo todo na América Latina que é a questão da democracia e nós sabemos né que o retrocesso democrático ou o avanço em processo de autocratização eles têm uma relação muito grande com o processo de desigualdade uh, existente uh, nos países. Né? e uh, Existem alguns institutos, né? existe um, um, um instituto chamado Varieties of Democracy, né? Variedades de Democracia, que é um instituto vinculado à, à Universidade de Edimburgo, uh, uh, na, na Suécia, que faz um estudo anual... E o último relatório deles foi o relatório de 2020, onde eles, digamos assim, faziam o ranqueamento dos países do mundo todo nessa questão do grau de democracia ou do grau de retrocesso democrático ou de avanço na autocracia no mundo todo né? é um, são mais de 3.500 pesquisadores vinculados a universidades do mundo inteiro que participam da construção é, deste ranking que considera algo em torno aí de 450 indicadores que são utilizados né? e o relatório de 2020 ele aponta que o Brasil foi o quarto país entre os países do mundo todo que mais se afastou da democracia até 2019, que era o horizonte, quer dizer...
0: Outra triste colocação, né? Exato,
3: é. e bom, vamos ver o que acontece no relatório agora, de que deve sair em outubro novembro, do relatório 21, que tem os dados até 2020, uh, mas uh, a tendência certamente é de avanço maior ainda nesse sentido, né? Então, isso tem, por mais que isso esteja atento daquilo que os pesquisadores têm chamado de terceira onda de autocratização uh, pela qual o mundo está passando, né, uh, isto tem reflexos certamente uh, importantes. Né? Então, em, até 2019, nesse relatório de 2020, por exemplo, né, uh, ele aponta também que uh, de, de, de 18 para 19, né, Uh, ou, aliás, de 2010, entre 2010 e 2019, né, em 2010, 48% da população mundial uh, vivia em países tidos como não democráticos. Em 2019, esse percentual aumentou para 68%. Portanto, nós temos hoje mais de dois terços da população vivendo em países considerados não democráticos uh, ou no caminho da autocracia, da autocratização, né, de dos diferentes tipos que este instituto analisa. Então, esses são alguns aspectos assim que me parecem que são uh, fundamentais e que que a sociedade brasileira precisa discutir, precisa debater e precisa que para que a sociedade encontre alternativas para, digamos assim Uh, uh, não retroceder mais ainda Na questão democrática uh, E, né, por consequência Avançar nessa questão De estabelecer uh, Programas, políticas Instrumentos Que diminuam, digamos assim Esta uh, uh, este, dizer assim, Essa situação de desigualdade Em que nós vivemos Em todos os sentidos
0: muito bem, uh, essa situação, como nossos convidados estão falando, foi agravada em função da pandemia, né? Eu queria que o professor Nelson falasse um pouquinho de como recuperar as famílias que vivem em situação de pobreza, mas trazendo esse contexto aqui para a nossa região, professor. O que, que podemos fazer para que a pandemia que já atingiu não seja tão violenta no sentido de aumentar e piorar a situação de vulnerabilidade e também de desigualdade dessas famílias?
1: Douglas, assim, é importante também destacar, me permite, né, que nem sempre os ouvintes têm claro quais são os municípios que integram, digamos, a região noroeste do estado. E o nosso, município, o nosso Conselho Regional de Desenvolvimento ele conta com 11 municípios, que é Augusto Pestana, Juricaba, Bozano, Catuípe, Condor, Coronel Barros, Ijuí, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara. É uma, uma região que tem em torno de 184 mil habitantes, em torno de 136 mil eleitores. E se a gente olhar esta nossa região, nós percebemos sim, Douglas, que nos últimos meses nós tivemos o ingresso de um número significativo de pessoas com alta necessidade. Obviamente que este objeto de debate, de estudo, ele ainda não foi incorporado nas discussões das políticas públicas na região. É uma certa ausência quando a gente olha, digamos, políticas e esforços que possam incluir as famílias na promoção social e políticas afirmativas. O que se tem discutido no último, nos últimos meses, é a relação dos municípios no cuidado em relação ao campo da saúde da pandemia. Entendo que, digamos, faz urgente repensar isto. E o que nós estamos, em nível do Conselho Regional, iniciando uma discussão, Douglas? A primeira discussão que nós fizemos foi com os, 11, com os cinco S's da região. Os nossos S's de prestação de serviço, estão se candidatando a discutir uma nova formulação de uma proposta que envolve a sala do empreendedor. Transformar a sala do empreendedor num ambiente de qualificação profissional, seja de trabalhadores e de micro e pequenos empreendedores. Estamos pensando nesta lógica de participação dos municípios e dos S's, chamando, inclusive, a atenção e a discussão com o governo do Estado nesta direção, é também uma proposta que vai entrar na consulta popular para que a gente possa preparar as pessoas que tenham condições de ter acesso ao trabalho. Obviamente, toda a discussão que o professor Sérgio levantava e a Isolete levantava, Douglas, é pertinente, sim, nós cada vez avançarmos mais nas políticas inclusivas. E é também pertinente admitir uma vez por todas que nós vivemos numa região que tem um grande número de pessoas fora do mundo do trabalho, fora as condições de ter acesso. É óbvio, né, Isoleta, que precisamos políticas inclusivas nesse sentido e que não só estejam voltados à Bolsa Família, ao auxílio idoso, à criança, à maternidade, enfim, desses programas digamos que estão voltados no Plano Nacional de Assistência Social, mas também temos que olhar o outro lado de contribuir para a geração de trabalho e renda. Estamos discutindo fortemente nessa direção e nos próximos dias está prevista uma reunião com os prefeitos, está previsto com os conselhos municipais também esta discussão, no sentido de buscar alternativas para que as pessoas não só sejam preparadas enquanto trabalhadores e trabalhadoras com mão de obra, mas também criando condições e oportunidade para acessar recursos e qualificações profissionais, no sentido de também, é digamos, disputar o espaço do ponto de vista do empreendedorismo. Claro que essa é toda uma discussão ainda em andamento, mas nós percebemos que esta é uma oportunidade rica nesse momento de estabelecer este diálogo conjunto com os conselhos regionais, com as administrações públicas e com o governo do Estado, para que a gente possa oportunizar maior ambiente de trabalho. Então, são duas lógicas que entendemos que devem ser trabalhadas. Uma, a lógica das políticas afirmativas de inclusão social e, por outro lado, criando oportunidade e condições de acesso ao trabalho. Nesse sentido, estamos se movendo nesse movimento.
0: E acho que é fundamental essa discussão agora, como o senhor frisa. Uh, como é fundamental ah, também... Pra... Douglas, Diga, professor Sérgio.
3: É, é, nessa questão que o Nelson levanta, deixa eu uh, só colocar. O Nelson, claro, ele, ele colocou... Já na primeira fala dele, ele falou um pouco né, da... Que o nosso conselho, do ponto de vista do IDES, do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado, é, tem uma boa fotografia, digamos assim, né? E agora também falou dos 11 municípios do nosso Coreia. né? Mas eu sei que o Nelson está atento a isso e, e tem, dizer, uh, 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 nós temos que olhar também a região um pouco mais ampla, eu diria, pelo menos, a nossa. É, chamada Região Funcional de Planejamento 7, ou então Região Intermediária e Juí, como é, é nominada pelo IBGE.
1: Uhum.
3: É, são 77 municípios aí que, uhum. que, que estão con congregados aí nos quatro corredes, né Celeiro, Missões, Fronteira Noroeste e uhum. Noroeste Colonial. E se a gente for olhar, por exemplo, apenas o Corede Noroeste Colonial, enquanto Corede, tem um I10 acima de 0,8, que são considerados, digamos assim, o I10 acima de 0,8 é considerado autodesenvolvimento. Né? Uhum. É, bom, se a gente for olhar para os municípios, né, é, na região uh, uh, funcional 7, nós temos 13 municípios apenas dos 77 com uhum. I10 acima de 0,8. Sete uhum. desses municípios, desses 13, do Estão no noroeste do colonial. colonial. Né, hum. Depois tem mais um no, na, na região celeiro, dois na missões e três na fronteira noroeste. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer, assim, a desigualdade intra-regional, quer olhemos micro-região ou região um pouco mais ampla, é um outro elemento assim, que é fundamental. Se né? nós precisamos pensar a região... Uh, e o processo de desenvolvimento da região como um todo, quer dizer, os municípios precisam, né, ao pensar o desenvolvimento dos seus municípios, pensar também né, uh, no desenvolvimento das regiões. Uh, então, eu, eu acho que uh, essas ações que o Nelson levanta são fundamentais para caminhar uh, nesse sentido, né? uh, e uh, principalmente porque nós temos, entre os 77 municípios, né, Uh, ainda sete municípios que estão abaixo, com um e abaixo ah, uh, na faixa do 0,6, ou seja, uhum. uh, que seria um, um, um desenvolvimento médio-baixo. Né? Uhum. Uh, então, uh, essa preocupação tem que estar presente nos demais municípios também. Né? Então, uhum. apenas para reforçar esse aspecto aí que, que o Nelson já levanta aí né, nas ações aí da região.
0: Falando em ações, né, professor, é fundamental que existam recursos para se fazer essas ações. E eu queria que a Isolete falasse justamente se, na opinião dela, há uma falta uh, de recursos ou de garantia desses recursos públicos para a assistência social, especialmente aqui no Estado, Isolete. É, Douglas,
2: é um tema bastante uhum. pertinente. Na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a recursos financeiros. Hoje, como é que se procede esse repasse financeiro? É através do Fundo Estadual de Assistência Social. É um repasse que é realizado pelo FEAS, então, Fundo Estadual de Assistência Social, aos Fundos Municipais de Assistência Social. Então, nós temos alguns municípios que ainda não aderiram aos SUAS, que... Uh, então nós não temos uh, os 497 municípios, o repasse é efetuado para 490 municípios. Hoje nós temos um orçamento de 4 milhões e 40 mil reais para o repasse fundo a fundo que nós denominamos. Então é um recurso extremamente baixo, uh, o que motivou inclusive o Conselho Estadual de Assistência Social realizar uma audiência pública tem uns 15 dias que nós realizamos uma audiência pública, uh, motivando e mobilizando deputados, a toda a rede socioassistencial, não só a questão uh, de quem executa por parte dos gestores, mas também a rede socioassistencial, as entidades que ofertam seus serviços para os usuários da política de assistência social, uh, justamente no sentido de que a gente possa ampliar o repasse desses recursos financeiros para os municípios porque é o repasse que não atende a necessidade dos municípios. O governo federal teve um corte em torno de 67% do seu repasse de recursos financeiros aos municípios e o cidadão está no município, ele precisa da oferta desse serviço. Então, nesse processo conferencial, basicamente foram três pontos bastante importantes debatidos. O financiamento, a questão da do controle social da participação dos usuários desses serviços e os benefícios que são ofertados e olhando pelo, pelo pela perspectiva da inclusão social e produtiva através da geração e oportunidades de vendas para que a gente consiga realmente tratar da desigualdade social a gente precisa oportunizar a gente uh, oportunizar que essas Uh, famílias, que esses cidadã, cidadãos eles consigam acessar políticas públicas. Então, a questão da geração de oportunidade de, de renda, ela é muito importante e a assistência social, então, puxa um debate bastante uh, significativo em relação à articulação das políticas públicas em âmbito municipal para que a gente consiga ter essa convergência e essa oferta desses serviços e esse acesso às demais políticas públicas, para que a gente consiga garantir ou oportunizar a emancipação, a cidadania, porque a gente sabe que o programa Bolsa Família é um programa muito importante, ele atende a uma necessidade urgente das famílias, mas a gente precisa trabalhar na perspectiva da emancipação e de que esse recurso seja acessado em um momento da vida que as pessoas precisam. Mas a gente precisa trabalhar em paralelo algumas perspectivas, e isso há, não, não não se restringe só aos equipamentos estatais, ao CRAS, ao Centro de Referência e Assistência Social, mas todas as entidades que compõem o conjunto de oferta de serviços, para que a gente consiga garantir a emancipação. E a gente sabe que tem uma limitação em torno de recursos financeiros para os benefícios de transferência de renda, o que acaba restringindo a participação ou o ingresso de outras famílias, que nesse momento em particular que nós estamos vivenciando, muitas famílias necessitariam desse benefício, porém o cobertor é curto E muitas famílias estão precisando de toda essa solidariedade da sociedade hoje para garantir um benefício básico que é a alimentação. Então a gente tem clareza de que a gente precisa avançar e muito nesse sentido. Os municípios precisam também trazer para a discussão e para o debate os usuários da política pública, porque senão serão os técnicos pensando o que é mais importante ou as ações que são mais efetivas uh, para determinadas situações. E a gente entende que para trabalhar na perspectiva emancipatória, na perspectiva da oportunidade da geração uh, de renda, a gente precisa estar com... Então, que o usuário esteja nesse espaço também, pensando conjuntamente, para que a gente possa uh, oportunizar ofertas de serviços adequados às realidades dos municípios, mas também à singularidade dos cidadãos. Então, é importante e foi um debate bem uh, acalorado em alguns municípios, mas a grande maioria dos municípios, uh, na região especificamente, tive a oportunidade de participar em diversas conferências Uh, no noroeste colonial, mas enfim, a gente também trabalhou em, em outras conferências uh, que abrangem enfim o estado do Rio Grande do Sul, e a perspectiva foram basicamente esses três elementos, a participação do controle social, a questão da geração da oportunidade e renda, e possibilidade de a gente ampliar o repasse de recursos financeiros, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual. Então, antecedendo já a conferência estadual, a gente motivou essa, essa audiência pública, chamando deputados para que acolham essa necessidade da sociedade, que não é uma necessidade do Conselho Estadual, mas da sociedade gaúcha, para que a gente obtenha, então, uma ampliação no repasse dos recursos financeiros e que, ano a ano, eles vêm diminuindo. E aí, os municípios precisam atender a essas necessidades e ofertar esses serviços. Então, foram os temas que, que vieram à tona, com maior uh, incidência, vamos dizer assim, neste processo conferencial.
0: E são temas urgentes, né, professor Nelson, que queria fazer uma colocação também a partir da fala da, da Isolete. É,
1: eu queria me associar à fala da Isolete, e certamente o professor Sérgio também é, pensa nesta lógica, né. Ao longo dos anos, o Conselho Regional de Desenvolvimento sempre se associou nesta discussão no sentido de olhar a emancipação, no sentido de olhar a geração de trabalho e renda e no sentido também de ter presente de que a terminologia assistência social é inadequada. O que me chamou a atenção quando a Isolete levanta, benefício de transferência de renda. Esta é a discussão que nós temos que ter. Nós não podemos olhar, digamos, o um movimento da assistência social como um movimento assistencialista, mas sim como um movimento de conquista de direito do cidadão e da cidadã. Por isso que é extremamente importante que o próprio Conselho tenha suas comissões setoriais e discute nesta lógica. A lógica da participação nas conferências, a lógica de comprometimento e de mudança e de conquista da sociedade pelo um processo digamos de transferência de renda e não no sentido de entender que é um movimento assistencialista se enquanto for um movimento assistencialista né Isolete né Professor Sérgio nós não conquistamos a emancipação dos sujeitos nós conseguimos nós man acabamos mantendo as pessoas num grau de dependência e esse grau de dependência, ele, digamos, cada vez mais se afunda nesta lógica que a gente está percebendo, onde as políticas públicas, nos últimos anos, têm se manifestado. Não no direito da conquista da cidadania, mas um movimento assistencialista, um movimento negacionista, um movimento que exclui as pessoas e não inclui no processo produtivo é uma lógica muito perversa que nós percebemos quando se coloca tudo a serviço do capital e não a serviço das pessoas. Me parece é. que é extremamente pertinente olhar isto enquanto movimento de conquistas de direito da sociedade. Então a luta histórica do, do conselho, do Conselho Regional de Desenho tem sido nesse olhar, né, da, das conquistas e não como um movimento assistencialista.
0: Eu vou a, ao encontro do que o professor uh, Nelson está falando para fazer um questionamento para o professor Sérgio uh, de, de como é que a gente combate essa, essa pobreza e as desigualdades, porque são duas coisas diferentes, né? essa concentração de renda e também emergencialmente essa, essa pobreza enfim extrema que às vezes acomete regiões mais fortemente em nosso país, mas também de forma geral aqui o Brasil é, é o programa de renda mínima como existe em outros países da Europa, professor. Como é que a gente pode resolver ou começar a resolver essas questões aí?
3: Então, né, é bem difícil. Essa dá dá, dá para começar por diversas questões aí, mas eu eu, eu diria o seguinte, né? assim. Uh, nós parece que estamos, assim, na contramão da história, né? Quer dizer, nós estamos fazendo um desmonte, simplesmente, das políticas sociais de base, né? E as políticas sociais de base, aí entra a educação, saúde, né? a, a, a questão social, a segurança alimentar e, e, e em todas essas, nesse sentido, né? Uh, uh, com o teto de gastos, né, principalmente, mas mais que isto. né, quer dizer, A Isolete, por exemplo, um, enfatizava a questão do controle social, a questão da participação uh, dos cidadãos. né, E também nesse sentido tem um movimento de desmonte dos mecanismos, dos instrumentos, dos arranjos de participação da sociedade. É dizer, no âmbito da União, em 2000, final de 2019, foram extintos aí mais de 2.500 colegiados, comitês, uh, conselhos, uhum. né? uh, e só não foi pior ainda, né, porque o Supremo né, não permitiu a extinção daqueles criados por lei, mas todos aqueles que eram criados, uh, ainda que à luz uh, uh, das orientações constitucionais ou, ou ou da legislação, mas que eram definidos por meio de decreto ou outros mecanismos, foram totalmente extintos. Né? Então, há um movimento de que, assim, a participação não interessa nesse momento histórico do país. Então, essa eu acho que é uma das grandes questões necessárias e eu tenho dito que, bom, do ponto de vista da sociedade organizada, da sociedade civil, da sociedade organizada, né? Uh, nós estamos, vamos dizer, nós, nós temos que trabalhar no sentido de que nós nos encontramos num momento de resistência. Né? Então, é resistência para não perder, uh, digamos assim, para não ter mais retrocessos ainda na nossa frágil uh, democracia. Uh, eu, eu queria chamar a atenção também a questão, uh, por exemplo, do... Uh, do que se discute muito hoje, dos objetivos da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Né? É, nós tivemos até 2015 os ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E a questão da, do combate à fome e da redução da pobreza era uma questão central já dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né. Mas aí se avançou, quer dizer assim, um processo de transição dos ODMs aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do milênio 2015 e 2030, né, avançaram exatamente eh, no sentido de uh, não só olhar a questão da mitigação da fome e caminhar no sentido da proteção social. Uhum. Né? Uh, e, bom, para isso você precisa pensar em, 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 em promoção da segurança alimentar, em redução da desigualdade, em acesso à proteção social, é isso que a Isolete falava, né, essa necessidade, né, e a questão do, da promoção do trabalho decente. Né. E, bom, nós passamos por desmontes... né? Houve uma tentativa de um desmonte maior ainda recentemente, que infelizmente o Senado acabou eh, não aprovando, né, a chamada mini-reforma, que era muito mais do que isso, na verdade. E nós, infelizmente, quer dizer assim, com as mudanças na legislação trabalhista feita, né, nós estamos hoje né, falando, vamos dizer assim, uh, milhões e milhões de... Uh, 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 para além dos desempregados, 13 14 milhões de pessoas uh, sem emprego, tem outros tantos 20 milhões ou mais, uh, com uh, atividades uh, 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 que, que não que, que não que não são são picos, na verdade, de certa forma. E muitas vezes tem sido chamado, né, ah, né, os, o brasileiro é empreendedor. E o brasileiro tem que aprender a ser empreendedor de si mesmo. Quer dizer, nós estamos num processo de uberização, né, do trabalho, do emprego, da renda, né? Então, bom, um engenheiro que não que não, não tem possibilidade de atuar como engenheiro em função do desmonte das principais empresas, das grandes empresas de inserção internacional que o Brasil tinha, né, Pelo pelo processo da da Lava Jato, né, passaram a a ser uh, operadores né, do, do Uber né? Bom, enfim Isso não é empreendedorismo Isso é tentativa de sobrevivência né? isso no fundo É bico tá? Então nós precisamos encontrar alternativas Isto as regiões Isoladamente, por mais que seja importante eh, que, que, que elas Também busquem encontrar Alternativas Para isso nós precisamos mais do que né, o empenho e o protagonismo dos cidadãos de uma determinada região. Nós precisamos de um projeto nacional, nós precisamos de um projeto que repense a matriz produtiva brasileira, né, é porque nós estamos num processo de desindustrialização, né, é num processo de reprimarização que não gera emprego. Então, é, é fundamental que se pense isso, e eu acho que o grande momento de se pensar isso e de se avançar nesse sentido é 2022, nós temos... Um ano de campanha eleitoral para escolha uh, de novos dirigentes do país, né? E a necessidade de que as diferentes uh, frentes, né, uh, de esquerda, centro-esquerda, uh, centro e, e centro-direita, uh, se entendam e, e, e que se consiga produzir pelo menos um, um uh, uh, frente ampla que consiga trabalhar no sentido de. Uh, interesse público no sentido de construir um projeto de nação. Né? E me parece assim que apenas com um projeto de nação efetivamente assumido né, uh, e, e uma vez vitorioso uh, nas urnas, é que nós poderemos talvez caminhar no sentido de reversão né, uh, desta tragédia né, pela qual Uh, o país está passando atualmente.
0: Eu vou, eu vou aproveitar, a gente está chegando ao final aqui do programa, tem ainda poucos minutos para falar, então vou pedir aqui aos convidados que sejam breves nas suas análises, mas ainda vou fazer uma, mais uma rodada de questionamentos, começando com o professor Nelson, uh, é, é, não tem como a gente não falar aqui do desempenho dos governos federal, estadual e municipal nesse sentido, mas eles estão cumprindo os compromissos legais, professor, como é que está essa questão uh, dos compromissos legais no sentido federal, estadual e municipal?
1: Se olharmos do ponto de vista da consulta popular, eu diria que sim. Embora que os valores são bem inferiores em relação a outros anos, né? mas os valores que foram destinados para a consulta popular nos últimos anos, nós estamos conseguindo a sua liberação e efetivação em resultados práticos e operacionais. Do ponto de vista das políticas públicas, o desafio me parece que a cada dia é maior. Há um grau de endividamento dos municípios de do Estado de Aneão que torna as políticas públicas extremamente frágeis, que tornam o ambiente do espaço de trabalho operativo público basicamente na busca constante de recursos para saldar a folha de pagamento e fornecedores. Nós vivemos um período em que a máquina pública se preocupa basicamente em responder às demandas necessárias e instantâneas do dia a dia. Se a gente tiver contato com as administrações públicas, há um movimento constante em pagar a folha e fornecedores. Isto significa que as nossas administrações nos três níveis estão muito mais, digamos, comprometidas com a máquina pública Fazer ela girar do que, digamos, olhar para o de políticas de desenvolvimento. Política com recursos e investimentos para a geração de trabalho e renda. Estamos muito distante disso. É, eu diria que, nos últimos tempos, o único município que passou a discutir um planejamento estratégico com participação da comunidade foi o município de Panambi. Os demais têm uma enorme dificuldade para esse olhar para além do dia a dia das respostas imediatas. Isto faz com que, digamos, o Estado se torne extremamente frágil, por outro lado, o mercado cada vez, digamos, está mais hábito em ter lucros e a sociedade civil, enquanto sua organização, também está fragilizada. Então, vivemos um período extremamente desafiador e complexo onde, digamos, movimentos que possam contribuir com respostas imediatas às necessidades de nossa sociedade estão muito fragilizadas. Eu diria que, enquanto movimento coreano nós vivemos, por um lado, sim, a aplicação dos recursos da consulta popular, mas, por outro lado, as demandas da sociedade são extremamente grandes e a cada dia se aprofunda mais, porém, se percebe que as administrações dos três níveis estão bastante fragilizadas.
0: E não estão conseguindo dar resposta. E Solete, qual o potencial que tem as Assembleias Municipais, Estadual e Nacional no sentido de enfrentar essas desigualdades? E, e se já há, na tua opinião, a partir dos eventos realizados anteriormente, algum avanço em algum sentido?
2: Ah, já tivemos muitos avanços mas a gente sempre pensa que que pode evoluir que precisa melhorar nós estamos então em nos processos conferenciais conferência nacional será realizada a 14a e conferência estadual ah, desculpa conferência nacional é a 12ª e uhum. a conferência estadual a 14a porque por dois momentos o o Conselho Nacional não chamou as conferências e o Estado do Rio Grande do Sul chamou, por isso que a gente tem esse descompasso. Bom, objetivamente, quais são as, as possibilidades que se tem a partir das deliberações que chegam a uma conferência estadual? Nós elaboramos um relatório dessas deliberações, dessas propostas, dessas solicitações, vamos chamar assim, e a partir do processo em âmbito estadual, nós encaminhamos para os gestores estaduais. E no município, eu corto da mesma forma, o município encaminha para o gestor municipal e em âmbito nacional encaminha para a gestão federal, para o Ministério da Cidadania. E o controle social detém o seu espaço de articulação, enfim, comissões. E tem uma comissão que tem essa especificidade aí, e que ela acompanha as deliberações e fica no tensionamento para que aquelas sugestões, aquelas deliberações, aquelas propostas sejam efetivamente implementadas pelos gestores. Então, a, a, não é um, um realizar a conferência e depois não existir mais um acompanhamento. Então o importante, por isso que eu trazia anteriormente essa importância do controle social, o controle social precisa estar preparado, porque é ele que vai ter todo o zelo por essas deliberações e o acompanhamento para a sua efetivação em caso de não efetivar num período de dois anos, que nós, no caso da assistência social, nós temos a cada quatro anos a conferência nacional e a cada dois anos a extraordinária. Então, essa revisão, a cada dois anos a gente tem essa oportunidade. As deliberações de conferências precisam transformar-se em lei. Então, a gente tem um debate importante em relação à questão também da Emenda Constitucional 95, que o professor Sérgio trazia aí, que é o congelamento dos recursos para as políticas sociais. É um tema que veio muito forte nas conferências, que está sendo discutido, foi discutido nos municípios, será debatido na estadual e, com certeza, é um encaminhamento, uma deliberação para a Conferência Nacional. Como os BPCs, a gente tem inúmeros avanços em relação aos trabalhadores Uh, anterior ao início dos processos conferenciais e de toda essa evolução que a, que a Constituição Federal nos garante, uh, de participação da sociedade, a gente uh, não tinha um, um espaço adequado para uh, o serviço social. Nos municípios, nós não tínhamos RH preparado, qualificado para atuar na política de assistência social. A partir... De, das conferências, fruto de deliberações de conferências, hoje a gente tem normas operacionais básicas que garantem os recursos humanos qualificados, concursados, para que atuem na política de assistência social justamente para que a gente tenha um espaço qualificado e que a gente possa atender a essas urgências de cada um dos municípios ou de cada um dos equipamentos de proteção social que se tem nos municípios. Então a gente tem muitos avanços e a gente espera que nesse processo conferencial, em relação ao benefício de prestação continuada, que nós denominamos do de BPC, também a gente tenha uh, possibilidades de avançar no sentido de que hoje a gente tem um recurso de um quarto de salário mínimo, o uh, um, um recorte de renda, perdão, um quarto de salário mínimo, e a gente está solicitando, então, um avanço nesse sentido para que a gente consiga evoluir para poder ofertar esse benefício a mais pessoas. Por quê? Porque é um benefício específico para pessoas idosas, acima de 65 anos, que não conseguem prover o seu sustento, e pessoas com deficiência na mesma situação. Então, é fundamental que a gente consiga alcançar uh, essa essa nossa agenda aí, no sentido de poder ampliar o, o escopo de oferta desse benefício de prestação continuada para quem dele precisar ou necessitar. Então, realmente, a gente tem muitos avanços, sim, no sentido dos processos conferenciais trazerem, enfim, as demandas da sociedade. Por isso, de novo, o chamamento para que os usuários dessa política pública participem dos espaços porque ela é para quem dela necessitar. As pessoas que necessitam da assistência social precisam compor esse espaço, precisam, uh, discutir, dialogar, para que a gente consiga efetivamente avançar, evoluir e qualificar a oferta do serviço.
0: E assim reforçá-las também, né, Isolete? Uh... É. A gente vai finalizando aqui o, o Rizoma, mas eu ainda tenho uma, a última questão aqui para o professor Sérgio, que é justamente falar do nosso programa de desenvolvimento regional e como é que ele está implicado em todas essas questões, professor?
3: Então, né, o, nosso, o nosso programa uh, de desenvolvimento regional uh, tem exatamente, digamos assim, né, esse objetivo, né, de, de, de pensar, de debater, de de aprofundar o, o conhecimento, de pesquisar, digamos assim, essas questões em torno do desenvolvimento dos territórios, do desenvolvimento das regiões, né. e nós temos duas linhas de pesquisa, né, uma linha de pesquisa que é mais é, que é a linha de pesquisa de gestão de organizações dinâmicas de mercado, que digamos assim trabalha mais essas questões vinculadas né, às capacidades dinâmicas ao processo de inovação ah, das organizações, das empresas né, e das questões das dinâmicas de mercado ah, que que digamos assim são fundamentais né, para o processo de desenvolvimento econômico ah, das regiões e a outra linha de pesquisa que é a linha de pesquisa de políticas públicas, planejamento urbano e gestão do território, né, que discute uh, as questões mais sob essa ótica, exatamente, das políticas públicas, não só as políticas públicas uh, sociais básicas, né, onde entra a discussão da área da assistência social, da, da, da saúde, da educação, mas também as políticas eh, de um modo geral, tanto do, do ponto de vista mais macro, como do ponto de vista mais das diferentes esferas, digamos assim, de governo eh, e, e da, da organização do, da Federação Brasileira, né, União, Estados e Municípios, né? Uh, e um foco importante também na questão do planejamento urbano, uma vez né, que o Brasil é um país que passou por um processo bastante significativo e rápido de urbanização. Uh, uh, né, e, e, bom, hoje as cidades são um elemento uh, importante né, no processo de qualidade de vida e de, e de, uh, de bem-estar da população. Então, a discussão sobre o planejamento Exatamente urbano nessa ótica De né, construir As alternativas uh, e, e, e viabilizar Os instrumentos As tecnologias E os processos de debate Com a sociedade né, que, que permitem né, esse avanço de uma, de uma sociedade De uma cidade De uma região, de um município né, Onde né, efetivamente se consiga né, uh, uh, Ter a qualidade de vida Da população uh, E diminuição Destas desigualdades gritantes Seja do ponto de vista social Seja do ponto de vista territorial né, uh, Regional, interregional E interregional né? Então essas são questões fundamentais né? e, e, e veja que Quer dizer assim uh, Para concluir Né uma questão que que é fundamental. Né? Se a gente olha o relatório de desenvolvimento humano 2020 da, do PNUD da ONU, né? é um dado que, que assim, é, é, é importante a gente tê-lo tê presente, ao mesmo tempo é um dado assim gritante. Né? Se a gente pegar os países com alto IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Uh, e comparar com os países de baixo desenvolvimento humano uh, uh, o que, que se percebe né? foi feito um estudo pegando as crianças que nasceram em 2000 nesses né, grupos de países né? o que que acontece quando estas crianças estão em 2020 com 20 anos de idade né? então nos países com alto uh, índice de desenvolvimento humano uh, 1% destas crianças que nasceram em 2000 faleceu, e 55% destas crianças que nasceram em 2000 estão na universidade. Nos países com baixo desenvolvimento humano, 17% destas crianças morreram, e apenas 3% estão na universidade. Bom, se a gente... A situação do Brasil é um pouco melhor que isso, mas... mas porque aqui é a média né, comparativa de todos os países. Né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, né, a quantidade de, de brasileiros que têm acesso ao ensino superior e especialmente que têm acesso a um programa de mestrado, a um curso de mestrado, a um curso de doutorado, se a gente comparar com os países uh, europeus ou, uh, ou, 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 ou outros países, né, uh, mesmo de médio e de HM, nós somos um dos países com o, o menor percentual uh, de brasileiros que têm acesso... Né, ao ensino superior e especialmente ao ensino de pós-graduação né? e é fundamental né é só olhar para a China né por exemplo e para os outros países asiáticos como Coreia do Sul uh, uh, bom uh, 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 outros outros países né? mesmo o Vietnã hoje né quer dizer que isto é fundamental né quer dizer, assim a formação de mestres e doutores para além da questão do ensino superior, é fundamental se a gente quer efetivamente avançar enquanto país, né, no sentido também de eh, eliminar estas desigualdades tão gritantes que ainda existem. Isso é objeto, digamos assim, de debate, de pesquisa, de aprofundamento do nosso programa de desenvolvimento regional E aí, só o desenvolvimento regional né a Isolete falava aí das, das conferências regionais, estaduais e, e federal Que na área da saúde, agora da assistência social Elas são mais perenes Mas eu participei, por exemplo eu fui delegado estadual do Rio Grande do Sul Em 2012, 2013 Da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional e ali, em março de 2013, no encontro nacional, na Conferência Nacional, né, com a participação de algo em torno de 550 delegados do país inteiro, né, uh, se conseguiu fazer uma proposta assim, uh, muito uh, uh, interessante, muito bem articulada e construída, no sentido de uh, criar, digamos assim, Uh, uh, a nova PNDR, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, vinculada a um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, uh, para, uh, digamos assim, diminuir as desigualdades regionais. Infelizmente, né, todo esse processo uh, que culminou com essa Conferência Nacional e né, que se transformou num projeto eh, em proposta de projetos de lei e projeto de criação do fundo, né, eh, continua, né, uh, uh, quer dizer, sequer foi apreciado pelo Congresso Nacional, né, uh, e o, o, o decreto, né, porque isso tem que ser feito por lei e não por decreto, mas o próprio governo bolsonaro uh, uh, editou um decreto sobre a sobre a, a nova política de desenvolvimento regional que é um desastre total né? então uh, de novo né quer dizer assim essa dificuldade enorme e apenas fazer uma referência a uma última fala do Nelson quando o Nelson uh, uh, falava, né, do, da importância e de que estão conseguindo pelo menos executar, digamos assim, os projetos da consulta popular, né, uma história aí de, de, de 25 anos uh, e de 30 anos dos Coredes, que é, que é belíssima, é fundamental e é reconhecida no mundo todo, mas veja, né, o que nós em 2006, 2007, nós uh, uh, discutíamos 320 milhões de reais para distribuir, né, na consulta popular entre as regiões do Estado, né, e ano passado foram 20 milhões, esse ano acho que são 30, se eu não me engano, né, então, assim, né, e por outro lado, né, no primeiro ano do atual governo do Estado, né, a uh, uh, depois que os coretes concordaram então, com apenas 20 milhões, quando eles queriam trabalhar com 75 milhões, pelo menos, o né, que, que faz o governo do Estado? Né? Se reúne com a Assembleia Legislativa e né, uh, uh, introduz no Rio Grande do Sul, que até então não existia, a figura das emendas parlamentares, dando exatamente os 55 milhões né, que os coretes lutavam para consulta, para emendas parlamentares são 55 deputados um milhão para cada deputado então isto é retrocesso do ponto de vista democrático né? uh, e, e, e isso dificulta né digamos assim toda a dinâmica e todo o processo né? e uh, de, de de energia que é necessária por parte da sociedade para manter estes espaços públicos, como os corebes, os comudes, as conferências, né, se a gente efetivamente não consegue avançar de forma mais efetiva. Então, este é um problema que nós precisamos superar, e nós só vamos conseguir superar isso enquanto sociedade, né, construindo pactos sociais da sociedade como um todo.
0: E que a gente possa construir logo isso. Infelizmente, o tempo acabar uh, encerrou aqui o nosso tempo no, no Rizoma. Uh, desta manhã de quinta-feira, falamos com o apoio de Unimédio Noroeste, Poço do Ganso e Open Rock Gastro Pub. Hoje o tema aqui foi Desigualdades e Proteção Social, um tema que merecia, inclusive, outro dia de debate aqui fazendo discussões e diretrizes para a região. Eu conversei com o professor Nelson Tesen, presidente do Coreia de Noroeste Colonial, também Isolete Baca, assistente social da EMATER e representante no Conselho Estadual de Assistência Social, e também com o professor Sérgio Alibano coordenador do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e professor da disciplina de políticas públicas e gestão de território aqui da universidade. A todos, meu muito obrigado aqui pela participação no Rizom Matemático. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais mais rizoma com outro tema sendo debatido na Unes